0: Tre gli argomenti che si contendono l'apertura dei giornali di martedì 12 settembre. In primo luogo le parole del Papa, eh, che dalla Colombia ha detto che sì, dobbiamo essere aperti all'accoglienza, ma dobbiamo anche chiederci quanti ne possiamo accogliere. Un ragionamento che molti giornali interpretano, come sentirete, come un appoggio indiretto alle politiche del governo Gentiloni e del ministro Minniti. Secondo tema il maltempo, con le polemiche su quel che è successo a Livorno e anche a Roma e il solito rimpallo di responsabilità. Terzo argomento, gli stupri. Si parla dei carabinieri di Firenze ma anche dello stupro della turista finlandese a Roma. Anche qui molti commenti dei quali vi darò lettura più tardi. Veniamo allora alla nostra scaletta di oggi. L'approfondimento di questa sera sarà dedicato ai danni del maltempo, in particolare a Livorno dove come sapete ci sono state sette vittime e si cerca ancora un disperso. Pur partendo da Livorno però il nostro ragionamento eh, riguarderà tutto il Paese perché come sempre dopo una tragedia di queste dimensioni siamo tutti qui a chiederci cosa si sarebbe potuto fare per evitarla, eh, di chi è la colpa e eh, cosa faremo adesso perché non si ripeta anche se poi eh, in cuor nostro più o meno siamo convinti che passato il clamore del momento tutto continuerà come prima. Andremo avanti a lungo su questo argomento naturalmente parleremo anche dei fenomeni meteorologici estremi perché erano mesi che non pioveva, poi in poche ore è venuto giù il finimondo. In chiusura di puntata poi un collegamento con gli Stati Uniti per parlare dell'anniversario dell'11 settembre. Sono passati 16 anni ma l'America ancora una volta si è fermata in ricordo di quella tragedia. Allora, titoli e commenti sul maltempo. Il quotidiano nazionale, giorno alla nazione, il resto del Carlino, intervista Erasmo D'Angelis. Erasmo D'Angelis è il capo della struttura di missione sul dissesto idrogeologico. Eh, il titolo dell'intervista è l'Italia dei disastri, i soldi, i soldi ci sono, eh, mancano i progetti. Il giornale, eh, il giornale apre eh, due colonne su questo argomento. A negare di burocrazia bastavano 80.000 euro per evitare una strage. Un bando mai assegnato dal comune di Livorno da 80 mila euro l'anno avrebbe potuto evitare la tragedia, ma il problema in tutto il paese è la burocrazia che blocca i lavori. Con 20 miliardi l'Italia sarebbe in sicurezza, ma si preferisce spendere solo dopo i disastri. C'è il fondo di Nicola Porro, il vice direttore, il titolo è Le tre grandi bugie, vi leggo una parte di questo articolo. Eh, hanno ragione Franco Battaglia che i lettori del giornale conoscono bene Franco Prodi, fisico e fratello di Romano che ridicolizzano questa fesseria dell'Italia tropicale l'uomo ha le sue responsabilità ma andarle a rintracciare nel riscaldamento globale come accusare il signor Kalashnikov dell'ultima strage di mafia ci sono contraddizioni evidenti in Florida è arrivato un uragano potentissimo, eccezionale ma non unico al suo culmine ha provocato tre morti il dato ovviamente potrebbe aggravarsi Tutti per incidenti stradali. I danni materiali saranno ingenti, ma con il rispetto delle vittime si tratta di una gestione ottima di un evento atteso. Nelle stesse ore un fenomeno atmosferico molto più blando ha ucciso a Livorno sette persone. Razionalmente possiamo solo dire che la natura è forte, spietata, ma che l'uomo, se si attrezza, può cercare di resistere. Aggrapparsi ai cambiamenti climatici per scusare le deficienze organizzative e politiche è vigliacco. Vediamo il Fatto Quotidiano. A Livorno aggiustavano i bilanci con più cemento. Il sindaco Nogarin, 8.000 case sfitte e troppe costruzioni. Dopo l'alluvione che ha provocato sette morti e un disperso, la denuncia del primo cittadino. Il comune alla canna del gas usava gli oneri concessori per salvare i conti tombati torrenti per costruire altri quartieri. Ci sono due articoli. In prima eh, compaiono solo i titoli. Uno di Salvatore Settis, eh, intitolato La rovina è ciclica per colpa delle leggi. E l'altro di Massimo Fini impariamo dall'America l'unità nei disastri l'avvenire a centro pagina loro aprono con la visita del Papa in Colombia naturalmente Livorno piange le sue sette vittime accuse incrociate sulla prevenzione di taglio basso anche l'osservatore romano su questo argomento l'invito di Mattarella al mondo politico italiano dopo il nubifragio che ha devastato Livorno necessaria una riflessione sugli effetti dei mutamenti climatici Libero di taglio centrale, il temporale uccide più dell'uragano, sette vittime a Livorno, cinque in Florida. Il manifesto sotto la testata, nubi a Livorno, sette vittime, Cer- cementificazione killer e l'occhiello. Poi a fianco c'è il commento di Rossella Muroni intitolato Cambia il clima, devono cambiare le politiche, anche qui vediamo l'attacco, quantomeno vi leggo quel che appare in prima pagina. Aumentano i fenomeni meteorologici estremi, a soffrirne di più sono soprattutto le città, come dimostra purtroppo il bilancio drammatico dei morti del temporale che ha colpito Livorno due notti fa. Anche questa volta, sull'annosa questione della gestione urbanistica del territorio, i problemi sono venuti da fossi e rii a regime torrentizio. Rio Maggiore, Ardenza, Chioma, per lo più costrette in alvei artificiali, se non addirittura parzialmente tombati. Non è una situazione insolita per il nostro paese, ma è chiaro che questo significa convivere col rischio idrogeologico. Il foglio. Qui abbiamo un pezzo di Maria Rosa Mancusi intitolato «Catastrofi, spettacoli e piagnistei. Gli Stati Uniti non si arrendono e fanno bei film, noi, pallosi, atti d'accusa». Vediamo cosa scrivo. «Un'inondazione è un'inondazione, un disastro naturale è un disastro naturale. Cambia il modo di fotografare e di riprenderli, insomma, di raccontarli». Chi ancora crede che la fotografia sia la copia conforme della realtà, farebbe meglio a risalire sulla macchina del tempo per rifugiarsi nei primi decenni del Novecento, quando lo scrittore horror Lovecraft faceva ricorso alla lastra fotografica per certificare che i mostri sussurranti nel buio non esistevano solo nella mente dei suoi personaggi, quando Arthur Conan Doyle credeva nell'esistenza delle fate per via di una foto scattata da due ragazzine, avevano ritagliato due sagome con le ali in un pomeriggio di noia. A fare la differenza fra Irma, che ha travolto la Florida, e l'inondazione di Livorno non sono solo le dimensioni. L'uragano viene raccontato dagli americani come un film catastrofico. In L'alba del giorno dopo, di Roland Emmerich, l'isola di Manhattan era mezza sommersa da un maremoto. Nella scia Liberation l'altro giorno intitolava in prima pagina Irmageddon. La pioggia e il fango vengono raccontati dagli italiani come un film neorealista. Primo tempo la commozione per le vittime, secondo tempo la ricerca dei colpevoli corredato dal si sarebbe potuto evitare. Con tanta gente convinta che si possano prevedere perfino i terremoti, che i vaccini non salvino la vita ma arricchiscano le case farmaceutiche. Un bel dibattito sulle sfumature dell'allarme, arancione o rosso, che scatta subito. Davanti alla natura scatenata gli americani sprangano le finestre, comprano scatolame cartigenica, mettono gli stivali di gomma evitano il piove governo ladro. Davanti alla ricerca del capro spiatorio, tale è il senso dell'ultima messa in scena neorealista, i vicini di Sciagura attendono i giornalisti, si mettono in posa, controllano se la luce rossa della telecamera è accesa e denunciano se proprio non hanno un colpevole e portano la loro testimonianza. Eh, Il secolo XIX, allora da qui cominciamo la lettura veloce dei giornali a diffusione locale quindi faremo un po' il giro d'Italia partendo da nord verso sud come eh, poi si è spostata la perturbazione in effetti il secolo XIX l'apertura Livorno, i lavori inutili sul torrente della morte in Italia soffocati dal cemento 12.000 km di rivi alluvione indagano i PM trovato il corpo di un'altra vittima gli errori fatali provocati dall'ingordigia è un racconto firmato da Maurizio Maggiani poi il caso, meteo e prevenzione, scontro in Liguria tra regione e ministro è un altro pezzo ancora. Richiesta al prefetto, 5 terre, stop ai croceristi con allerta arancione. Piove sul Terzo Mondo, il buongiorno di Mattia Feltri che poi ritroverete anche sulla stampa di Torino, ve lo leggo. Soltanto in una città del Terzo Mondo la metropolitana si allaga e viene chiusa per un'acquazione. Un'acquazione molto violento, d'accordo, ma sono cose che succedono soltanto in una città del Terzo Mondo. Quanto ci divertiamo a dirlo, vero? quanto ci divertiamo a rinfacciare a Raggi quel che lei rinfacciava dalle d'Alemanno e Marino e quanto ci divertiamo a rinfacciare a Marino quello che lui rinfacciava dalle d'Alemanno adesso poi è uno spasso bastava pulire i tombini, liberare le caditoie bastava niente, dicevano i 5 Stelle e oggi dicono che però ci sono i cambiamenti climatici bisogna applicare chioto possono dire quel che vogliono soltanto in una città del terzo mondo poi se apriamo il portone e guardiamo fuori dal cortile vediamo che i rovesci del cielo i rovesci urbani ci accompagnano ovunque Parigi, 10 luglio 2017, in pochi minuti di temporale si allagano e vengono chiuse 15 stazioni della metropolitana e le stazioni ferroviarie. Madrid, 7 luglio 2017, bomba d'acqua sulla città, allagata e chiusa la metropolitana. Fermati i voli a Baracas, un uomo annega in un furgone. Berlino, 30 giugno 2017, per le piogge la metropolitana è allagata e chiusa, si pubblica la foto di un uomo che nuota per strada. Londra, 23 giugno 2016, un nubifragio allaga la metropolitana che viene chiusa interamente, chiuse anche le stazioni ferroviarie. Bruxelles, stesso giorno, città travolta dal maltempo, metropolitana allagata e parzialmente chiusa. Però davvero bello esteso questo terzo mondo. Eh, il piccolo di Trieste, Livorno, Lignano, Zara, le città sconvolte dall'acqua, dalla Toscana al Friuli Venezia Giulia alla Dalmazia, conta dei danni del maltempo. Il messaggero Veneto, tempesta su Lignano, case e negozi sott'acqua. L'ira dei residenti, ogni anno accade un disastro del genere, non ne possiamo più. La mappa dei rischi, dalla montagna al mare, nessuno può dirsi al sicuro. Qui il commento è firmato da Vittorio Emiliani, il titolo è Errori ripetuti e appelli ignorati. Non ve lo leggo perché è uno dei nostri ospiti, quindi sentiremo dalla sua voce cosa ne pensa di quel che sta succedendo. Poi, il tempo di Roma, adesso la Raggi dà la colpa all'effetto Serra, il caso maltempo nella capitale, non c'è quiete dopo la tempesta per la sindaca di Roma, Virginia Raggi non smette di stupire e nega l'evidenza di fronte a una città in ginocchio, pur di non ammettere le proprie colpe, se la prende con i cambiamenti climatici. Latina, oggi maltempo, più danni del previsto, a Latina e Priverno due alberi si abbattono sulle auto in e il dissesto idrogeologico ora fa paura, ecco la mappa. Ancora il mattino di Napoli, di taglio centrale, campagna tra acqua e vento, scuole chiuse e treni fermi, la giungla degli SOS diversi per ogni regione, e questo è un approccio diverso alla questione, firmato da Valentino Di Giacomo, che scrive la giungla dei bollettini meteo, degli allarmi gialli, arancione o rossi, giorno dopo la tragedia di Livorno, divampa sempre di più, nonostante l'invito di Mattarella, seguito da quello di Gentiloni, La polemica per la diversità della gestione meteo e della protezione civile a livello regionale insieme ai comuni. La città di Salerno sotto un cielo d'acqua e paura per un giorno di pioggia intensa danni ingenti nel Salernitano Irno e Agro, Due Pantani, chiusa per Frana la Tramonti Ravello, in tanti morti a Livorno sono saliti a sette. La Gazzetta del Sud, l'edizione di Messina eh, maltempo al sud allagamenti e frane la Sicilia agricoltura, la danza della pioggia, qui invece non piove, dighe siciliane quasi a regime dopo le precipitazioni, ma resta l'allarme siccità, la regione riapre il dossier delle incompiute, oggi il via libera per Pietra Rossa. Il giornale di Sicilia, il maltempo sferza mezza Sicilia, ecco, quindi allora qualcosa è successo in Sicilia, caos per i voli, eh, le compagnie cancellano molti collegamenti, proteste a Birgi e a Punta Raisi. Eh, Ancora la nuova Sardegna a Livorno sette morti Roma raggi sotto accusa la, l'allerta per Irma lezione da imparare il titolo del commento di Alfredo Di Girolamo e chiudiamo con questa curiosità qui non è successo niente mm, è la prealpina che eh, giornale di Varese vediamo qui a Maccagno il sindaco Passera che dice sterpaglie nel fiume Giona pericolo in caso di piogge siamo preoccupati per la pulizia intervenga la regione vedete che poi qualcuno l'allarme lo dà e bisogna vedere poi se c'è qualcun altro che risponde e provvede o se no, se si aspetta così in maniera fatalistica la prossima tragedia allora 800 055 101 è il numero verde 335 699 2949 il numero per gli sms sapete di cosa parliamo, quindi chiamateci numerosi ci potete anche raccontare cosa sta succedendo nella località dalla quale ci state telefonando